Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista. Där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Vi är så glada att samarbeta med FunMed i det här avsnittet. FunMed är Sveriges första funktionsmedicinska klinikkedja. FunMeds läkare tar reda på grundorsakerna till varför du inte känner dig riktigt på topp. Men också orsakerna till riktigt besvärliga och kroniska sjukdomar. Med vetenskapligt förhållningssätt och på basen av utförlig provtagning coachar fan med dig på vägen mot att känna dig frisk på riktigt. För intresseanmälan och tidsbokning gå in på fanmed.se. Hej Lotta! Hej Victoria och hej du fina lyssnare och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av dun, 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 Hälsosnack. Och jag hade så gärna velat sjunga med men jag, har, jag är typ tondöv och just den där slingan tycker jag är jättesvår att träffa tonerna <laughs> rätt på. Så det är bra att du en av oss har sånger så du får stå för sången i Hälsosnack. Så, jag står för sången. Det blir ingen mer sång kan jag lova er. Nej, lova inte. Lova inte så du inte kan hålla Lotta. <laughs> Eh, Victoria, mm. har du gått barfota idag? Jag har gått barfota idag eh, Men det var inte riktigt lika härligt som när jag gick barfota ute igår eh, Då la jag upp en eh, liten film snutt på eh, Instagram Stories Min premiärtur när jag gick barfota på min gräsmatta Ja, det såg så härligt sken, Det var väldigt härligt Men sen i morse vaknade jag och då var det storm och eh, vitt med snö ute Mm. Men jag tog av mig strumporna och gick ut en liten sväng i alla fall. Ja, men det kan vara ganska skönt att gå i snö. Och förhoppningsvis när det här avsnittet sänds så är det 15 grader varmt och sol, strålande sol ute. Det ja, hoppas vi. Det hoppas vi verkligen. För man blev lite besviken när man vaknade i morse. Jag läser ju inga vädleksrapporter heller. Så för mig var det ju en total överraskning. Jag är ju liksom inne på mig nu är det vår. Så att du vaknar upp och bara shit, vad hände? Ja, precis så. Ja, mm. ja nej, men barnen var glada i alla fall. Men jag försöker ju också vara ute i solen så mycket jag bara kan just nu. Och man kanske skulle kunna tro som hälsonörd att man vill ha en massa C-vitamin. Ja, det vill man ju också. D-vitamin. Men nej, 
Utan jag vill ju bara få lite färg i ansiktet. För jag känner mig så fruktansvärt blek just nu. Vinterblek. Ja. Det var ju som när jag tog av mig strumporna och filmade mina bara fötter. Alltså det blev ju liksom det var ju ingen färg på dem. De var bara så här kritvita. Det var som kameran kunde inte ens ta åt sig den där nyansen av vitt. Nej men precis. Det, blir så, det är det som är problemet. Man syns ju inte i kameran utan det bara ljuset bara fokusera. Så, men det är också bra att vara i solen ändå. Även om den inte ger D-vitamin än och även om man inte vill få färg så är det ju bra att bara få ljus. För det är ju bra för hormonbalansen och för melatoninproduktionen så man kan sova gott på natten. Mm. Så ut och vara i solen så mycket ni bara kan. Alltså inte för länge så ni bränner självklart. Men... Nej men jag tror inte det går inte att bränna sig nu va? Det är väl ingen risk? Nej, i början på april. Nej men du Lotta, idag så har vi ett superspännande avsnitt, superspännande intervju som vi ska bjuda lyssnarna på, eller hur? Ja, verkligen. För vi ska träffa Linus Mårtensson som jobbar på Funment-kliniken i Stockholm. Ja, så han är funktionsmedicinsk läkare och vi älskar ju funktionsmedicin. Ja, och en av anledningarna till att vi bara älskar funktionsmedicin det är ju det här att man känner att det vanliga systemet är lite trögt. Att ta in ny information och ny kunskap, tycker jag. Mm. För det kommer ju nya saker hela tiden inom det här området. Det är ny forskning och nya upptäcker och framförallt klinisk erfarenhet. Man märker att det här kan man göra folk blir bättre. Vad som funkar. Ja, precis. Mm. Men det finns ju någon sån där uträkning att från det att det finns ny forskning och forskningsresultat som visar någonting så tar det genomsnitt 17 år för det att liksom drilla ner och igenom systemet och sen så eh, kliniskt eh, användas på vårdcentralerna till exempel. Ja, om det ens och, kommer så långt. Ja, 17 år det är lång tid. Men jag hörde också på en podd eh, faktiskt igår en av en funktionsmedicinsk läkare som jag följer och inspireras mycket av och en amerikansk kille han berättade ju att på läkarlinjen då i USA då var det liksom standard att lärarna sa att ja men 50 av det ni lär er här det är fel men det här är så gott vi kan och vet idag men sa han, sen är det ju så att så fort man då kommer med någon ny eh, information, nya forskningsresultat eller ny empiri som visar någonting, app, då är det stopp. Nej, 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 nej. Eh, det där tror vi inte på, det, det där har vi inte hört förut. Alltså så då mm. är det den här stelheten, inte den här nyfikenheten. Då har man helt plötsligt glömt bort vad man själv har sagt. Att ja, 50% av det vi, vi tror oss veta idag, det är faktiskt fel. Mm. För vi vet inte mer. Men sen när det kommer något nytt, då, na, då blir det den där liksom trögheten i systemet. Ja, och det här kan man ju känna själv också. Det här att vara lite öppen i sinnet och ta in och vad andra upplever. Och så där. Det, det är också jätteviktigt för att det finns, som du säger, det kommer nya rön, ny forskning hela tiden. Mm. Och vi är alla olika också. Så... Och det är det som jag tycker är så bra med funktionsmedicinen. Därför att det är väldigt vetenskapsbaserat. Men det har också en helt annan öppenhet och är mycket mer agilt i att så här, ja, men det här, nu, nu visar det så här, låt oss prova och... Mm. Ja, ja, men det är ett som öppet att sinne. hälsan går först. Liksom. Mm. Det är viktigast att lösa problemen för individen än att man har prestige i det man tror på. Liksom. Ja, det är ja. spännande. Så nu är vi mm. jätteglada för vi har fått prata med doktor Linus Mortensson. Och vi pratar om ett av våra absoluta favoritämnen, kost. Ja, kosten och vad man kan göra så mycket med kosten. 
Ja, för kosten är alldeles för underskattad inom vården idag tycker jag. Verkligen. Ja, ni förstår. Det är massa spännande vi har framför oss så jag tycker vi drar igång intervjun direkt. Det gör vi. Men Lotta får jag först bara säga till lyssnarna att ni får jättegärna gå in på Instagram och följa oss på ett hälsosnack med Lotta och Victoria. Nej, det tycker jag inte. Nej. <laughs> Gör det ändå. Hej Linus och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack snälla, jättetrevligt att vara här. Ja men det är så kul att vara här på FAMMED med all den kompetens som finns här och få tillgång till värsta läkarna tycker jag. Ställa frågor, ja. det är superkul. <laughs> Ni är väldigt välkomna. Ja, men superkul. Och idag ska vi prata om funktionsmedicin ja. och om kostens betydelse för hälsan. Ett av våra favoritämnen måste vi ju säga. Mm. Ehm, och ehm, ja, det ska bli jättekul. Men först, Linus, ehm, vem är du och hur kom du in på den här banan? Ja, jag Linus Mortensson heter jag som sagt. Jag är ju, eh, jobbar här i egenskap av läkare, jag är specialist i allmän medicin. Vilket är det man är när man är distriktsläkare. Så jag har jobbat på distrikt i närmare tio år på vårdcentral. Och även inom företagshälsovård. Men innan dess, och jag ville nog bli läkare redan sedan jag var väldigt liten. Men jag har också utbildat mig till något som heter hälsopedagog på idrottshögskolan. Så jag har gått där i tre år och blivit allt från styrketräningsinstruktör till det. Coolt, gick du läkarprogrammet först eller det här först? Nej, jag gick idrottshögskolan först och det blev ganska många år på högskolan, det blev närmare 13 år tror jag till slut. Jag läste data och systemvetenskap och lite linguistik och lite allt möjligt. Men sen så blev det, men jag var hela tiden inriktad på det här och jag har jobbat som både tävlat i badminton och varit elittränare i badminton så jag har varit inne i liksom idrotten och och sådär. Men sen så på grund av den egna ohälsan som sagt så har jag kommit in mycket på kost och hälsa för andra människor och sådär. Och alltid velat hjälpa andra. Så det var det som gjorde att jag hamnade på det. Men vad hände? För det var något med ohälsa. Ja det var någonting med ohälsa. Det var så att jag, jag föddes med en, en relativt ovanlig magtarmsjukdom som innebär att en stor del av tjocktarmen är död kan man säga. Den är liksom inte, fungerar inte som den ska. Eh, och det, den sjukdomen får man liksom inte i vuxen ålder utan den upptäcks alltid i princip första levnadsåret. Så att jag låg faktiskt eh, ganska nära här på Sankt Jörans sjukhus i nästan fyra år. Eh, för då på den tiden på 70-talet var det lite svårt att råda bot på det där. Enkelt och de opererade mig väldigt många gånger och eh, så... Oj, det måste, vilken tuff start i livet. Ja, själv minns jag inte jättemycket mer än att jag vaknar upp och mamma sitter bredvid med någon kirurg och sådär. Och jag var väl tydligen dödförklarad vid något tillfälle också. Men, eh, så det var en tuff start på livet säkert. Men, och jag, eh, ja, som sagt, man var mellan ett och fyra år så man har inte jättemycket minnen. Men jag minns liksom att jag satt uppe på sanktören och tittade på när de spolade isen utanför och sådär, det brukar... Det är något sånt där som jag har med mig lite så. Men efter det så har jag väl haft, hade jag väldigt mycket besvär med min mage i ja, 20-30 år. Så hade jag ont och jag var uppsvullen och ville inte träffa kompisar. Det var alltid, det påverkar ju en psykiskt också så där att man inte 
mår bra i magen. Och jag provade väl diverse olika saker med kosten och vi gjorde fler utredningar på sjukhus och sådär. Man hittade ingenting och, och det här känner säkert många igen sig också. Liksom det att man har IBS typ av besvär, man har besvär med magen men på vårdcentralen så hittar man ingenting Nej. Och man får ju ofta människor som jag träffar som har lidit av magproblem eller IBS. Man får inte så mycket råd kring kosten. Vad man ska äta och inte heller. Nej, och det är ju så. När man är hos husläkaren eller så så får man ju inte det av kanske den anledningen att på läkarlinjen är det. Ja, vi har räknat ut att det är tolv och en halv timme ungefär under fem och ett halvt år. Så man läser om sådana här saker så att de flesta läkare känner sig kanske inte jättebekväma i att prata om de här sakerna heller. Utan de brukar kanske hänvisa till en dietist eller till en sköterska som har mera ansvar för diabetespatienterna eller övervikt och sånt. Så att det brukar, brukar inte bli... Det är inte, det är inte jättemånga läkare som tar tag i det själva så och ger dem råden. För de är mer intresserade av kanske ställa diagnoser och sätta in mediciner på det sättet. Så det kan vara, det kan vara ett litet problem för många som, som söker den hjälpen i vården. Mm. Och då, men själv så provade jag som sagt väldigt mycket saker och sen så till slut för kanske 10-12 år sedan ja, 12 nu, eh, insåg jag att jag måste nog kanske göra något lite mer drastiskt och då, då gick jag med på en väldigt strikt lågkolhydratkost om man kallar det LCHF eller keto eller vad man vill göra det, det får man väl diskutera men, men det, det hade i alla fall en väldigt drastisk effekt och jag blev väl av med mina symptom på bara en eller två veckor som jag hade haft då i 20-30 år. Otroligt. Mm. Det där är helt fantastiskt. Det där hör och ser man ju ofta. Och jag tycker att det är så hemskt det här att många människor, särskilt med IBS, man går... Alltså vissa har ju gått i årtionden ja, ja. med problem med sin mage. Och liksom Absolut. aldrig fått höra att kanske det är någonting med kosten. Nej. Och sen så när man ändrar och man hittar rätt att... Problem man har haft då i flera år bara löser sig på så kort tid. Mm. Ja, och, och det, det blev ju lite så en uppvaknande så för mig också. Att, oj, det, dels att det kanske var så att, att man hade glömt att berätta någonting under våra utbildningar så, eller mina utbildningar som jag hade gått. Liksom, det, det känns som att det saknas någonting då. Varför, varför fick jag inte veta? Eller var det så här enkelt? Eller var det, kunde jag göra på det här sättet? Men jag kände ju samtidigt också, ja men Oj vad många jag skulle kanske kunna hjälpa nu då på, på vårdcentralen när jag sitter med patienter och så. Eh, genom att ge helt andra typer av råd. Men självklart, eh, vi är lite konservativa i det här landet och det är inte alltid okontroversiellt att, att ge vissa råd. Som att eh, här ska vi följa livsmedelsverket och det är tallriksmodeller och det är fem frukter varje dag och det är så och det och gör man inte så, då kan det vara folk i alla fall inom, inom mitt område, de vården så där, som, som reagerar med. Och framförallt kan det vara förvirrande ibland för patienterna. Och det märkte man ju också när man jobbar med det. Sköterskan säger en sak och sen så säger doktorn en annan sak. Det är klart att många tyckte ju att, vem ska jag egentligen tro på nu då? Mm. Eh, självklart... Många som jobbar med det här funktionsmedicin eller någonting, de har ju ofta en egen hälsoresa och har kanske upplevt fördelarna själva av att göra de här förändringarna. Och jag tror att det är en väldigt stor del i varför det kan vara svårt att övertyga vissa. Och om man inte upplevt det själv så vill man ofta bara ha 
fina vetenskapliga rapporter som säger att man ska äta på ett rätt eller annat sätt. Men det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt att göra studier på. Men det är vi, det vi känner också, eller märker när vi, av våra gäster som vi träffar och också för oss själva, att alla har ju, ja men alla har en egen hälsoresa bakom sig. Mm. Vilket gör att man blir så otroligt övertygad om att det här funkar. Mm. Och att man har också sen då i förlängningen hjälpt andra. För att, jag menar, när man kommer till vården, då kan man ju nästan, man står ju där och tvivlar när någon auktoritär person, läkare säger, nej men det där, så där är det inte. Mm. Och det, det är till och med att vi säger, ja nej, är det verkligen så? Mm. <laughs> För att man, man ser ändå upp till vissa personer så att, eh. Absolut och det är ju alltså det ser vi det är ju väldigt mycket idag med, med den här virusepidemin och sådär det är många som uttalar sig väldigt kategoriskt och i vissa riktningar och sen kommer det nya anbud dagen därpå så det är klart att det är, det är svårt och det är svårt med liksom eh, livstidsfaktorer och kost och sådana saker när det gäller liksom hälsa men så då blir det ju väldigt mycket att man blir sitt eget experiment kan man säga. Att man, man gör... Men när man har upplevt det och när man har haft tillräckligt många kanske patienter eh, som har upplevt fördelarna så kan man se. Och, och på vårdcentralen så kan man ju komma upp i en drygt 2000 patienter per år. Och eftersom jag hade det här som specialintresse så satt jag i princip och frågade varenda en vad de åt hela tiden. <laughs> man blir då, lite nördig på det man sättet. Man blir lite nördig och, och så. Det är ju många också som är så inom det här området. Men... Eh, och när man gör det så får man också ganska bra referenser omkring okej, okay, de som äter på det här sättet verkar drabbas lite mer av de här besvären kanske. Och, och man kan också... Och sen är det alltid... Det är därför en del väljer... Jag har ju patienter som, som har en tydlig eh, sjukdom, kanske diabetes eller någonting man precis upptäcker på vårdcentralen att de har det. Men de är inte riktigt beredda att göra kostförändringen utan de väljer hellre att ta medicinen för att de känner att ja, men det kan jag gå med på att ta en tablett varje dag eller ta en spruta varje dag så länge jag får fortsätta och... Men ta inte mitt vinebröd Nej men visst, ta inte min kex såklart ta inte mitt vin eller vinebröd ehm, och så och då, då måste man ju respektera det också för att det är liksom eh, alla måste få göra sitt val alla kanske inte känner motivationen till att göra det här men man ska åtminstone tycker jag ge dem alternativet att det är inte undanhålla att det här skulle man kunna prova och det skulle kunna ha faktiskt en väldigt bra effekt. Nej, men speciellt för de som är beredda att göra förändringar mm. så är det ju bra att de får veta det. Och de som kanske inte är redo än, de har den möjligheten i framtiden. Absolut. Men det känns inte som att inom den traditionella vården att man i tillräckligt stor utsträckning idag än så länge lyfter fram vilka fantastiska fördelar det faktiskt är att göra den där ansträngningen att kanske ändra på sin kost. För att jag tror att det blir lite för lätt så här, den där tabletten liksom. Mm. Den presenteras där och det är klart att om man inte riktigt förstår vilken skillnad det gör då, då är det mycket lättare att ta den där tabletten för att mm. det är mycket lättare än att anstränga sig själv och göra förändringar i sitt levande. Jag har ju pratat mycket alltså i funktionsmedicin, IBS är en sån här sak som kan vara ganska tacksam då, till exempel eh, om olika magbesvär men de som kommer hit de har ju oftast inte ibland har de inte alls magbesvär de har helt andra sjukdomar men man kan ändå härleda det 
till magen och vad de har ätit och, och sådana saker genom åren. Eller vad de har utsatts för i övrigt förstås när det gäller stress och huruvida de rör sig och allt det här. Och vi, men det viktiga kanske är att, att se till vad kan, man, vad kan man göra någonting åt. Jag kan inte göra någonting åt att jag inte ammades när jag var liten. Jag kan inte göra någonting åt att jag föddes med kejsarsnitt eller att jag fick åtta antibiotikakurer för öroninflammation. Men vad kan jag göra idag då, då för skillnad liksom? Och det är väl det vi får liksom, det riktar vi in oss på. Men alla som, som du säger är inte beredda att göra den, den förändringen. Och, då, och många har en väldigt lång ställtid kan man ju säga. De kanske, ja det här behöver jag tänka på ett år eller två. Mm. Och sen när det händer att folk kommer tillbaka till en så du det där du sa det kanske jag skulle testa ändå liksom. Men ibland inte alls och det är ju, alla måste ju få och göra som de vill. Mm. Eh, och man, och man får möta ju... dem där de är. Liksom. Ja, och man, man är ju så olika. Vissa som man möter, de, de bara, japp, jag är redo. Jag gör mm. de här förändringarna, inga konstigheter. Och sen så är det andra som behöver mer tid. Och det vet vi ju själva, eller hur mm. Lotta? Ja, det här, ja, ja, ja. Jag menar, vår hälsoresa, den har ju varit under många år nu. Mm. Och man tar ett par steg fram, och så är det något tillbaka. Och sen är man på ett igen. Och liksom, så att det får man ju verkligen ha respekt för att det kan ta tid. Mm. Ja, det är ju liksom... Eh, ja, för det har man ju en del... Ofta inom medicin så är det, ja, det är en kur med någonting. Och jag hade en föreläsning för en massa sköterskor eh, på ett försäkringsbolag någon gång. Och då skulle jag lista de senaste två, tre veckornas mediciner jag hade skrivit ut på vårdcentralen. Det var kanske ett 40-tal. Men det var blodtrycksmediciner och alla möjliga sådana här diabetes och... Men, och, och sen så gick jag igenom dem och sa så här, vilken av de här botar en sjukdom egentligen? Och det var ju ingen egentligen då som botar en sjukdom. Utan alla trycker ner någon form av symptom. Blodtrycksmedicinen trycker ner ditt blodtryck. Ja, det, det är bra. Och diabetesmedicinen trycker ner blodsocker till normal nivå. Och smärtstillande trycker ner smärtan. Men jag kommer ju aldrig åt underliggande orsaken till varför jag fick högt blodtryck, varför jag har ont, varför jag har högt blodsocker, varför jag gick upp i vikt, varför jag fick sköldkörtelbesvär. Utan ja, jag ger alltid någonting som bara pressar ner det. Och det är ganska otillfredsställande kände jag liksom i längden också när man jobbar. Att jag bara, vad ska jag säga administrerar förfallet brukar jag som sagt ibland säga att jag gör. Och det var lite så det kändes. Och lite så att man som hackar mjöl kan man säga på, på vårdcentralen då. Eh, och det är en massa saker som är jättebra med, med primärvården och så. Eh, och, och vården i övrigt, akutvården är fantastisk. Vi har ju liksom otroliga resurser. Mm. Problemet är nog att vi försöker behandla även kronisk sjukdom som om den vore akut. Vilket den inte är. Eh, utan vi måste liksom se den som att det är ett, ett annat typ av projekt- och det är, det är många som kommer och säger så här, du jag provade den där lågkolorat kost över helgen. Det funkade ju inte särskilt bra. Och det är klart, nej, det, det kräver ju sin tid att få den här förändringen. Och det är inte alltid, alltid så lätt. Så att Men, det ser ju ja. långt aspekt. Ja. Men nu blir jag ju så nyfiken. Hur mm. jobbar ni här på FunMed? Mm. Eh, vi jobbar ju så att, till skillnad från kanske vårdcentralen där man har... Eh, Någonstans mellan 12 och 25 patienter per dag ibland. Liksom. Det är olika. Men så har vi ju mer tid för patienten här. Vi har ju liksom, jag kanske har två och tre patienter per dag istället. För att kunna verkligen ha gott om tid. Och då patienten 
kommer ju in skickar in intresseanmälan och får sedan fylla i ett väldigt långt frågeformulär som täcker in alla de här sakerna som vi pratar om med från födseln fram till idag vad de har för symptom, vad de har för ärftlighet vad de har mest önskan att få hjälp med mediciner, tillskott, allt möjligt som de har och närmare 300-400 frågor och sen innan patienten kommer hit så går jag igenom alla svar som patienten har skrivit och får en uppfattning om personen förhoppningsvis som jag sen presenterar när patienten kommer hit och då sitter vi ner i en timme och en kvart ungefär och, och vi drar igenom alla de sakerna som, som känns viktiga för patienten och hela sjukhistorien och sådär och, och vad som är viktigt för dem vi gör en vanlig läkarundersökning och vi beslutar oss för hur vi ska gå vidare i utredning med provtagning och annat. För vi vill ju inte liksom i funktionsmedicin... Man kan ju ägna sig åt som man gjorde mycket på vårdcentralen att, jag, att man ger allmänna råd. Så här, försöka ta bort det här ur kosten och försöka göra de här sakerna. Det kan man alltid göra. Det finns ju generella saker som kan vara jätteeffektiva. Men vi försöker att aldrig gissa i funktionsmedicin utan vi vill helst veta vad vi behandlar eller vad vi liksom... Så att vi får en personanpassad, det brukar ju kallas för personanpassad livsstilsmedicin det här. Och det är ju sant. Man försöker göra det för just den personen man har framför sig. Mm, ja, för precis. För vi träffade ju Peter Martin, mm. eh, din kollega. Och eh, han sa ju det att eh, samma symptom kan ju ha helt olika orsaker för mm. olika människor. Att vår biokemi är så himla unik. Så att även om vi kanske uttrycks på samma sätt så är det helt underliggande orsaker som kan mm. vara orsaken. Ja, och det är ju många som, precis som jag sa innan, det är, eh, om jag börjar prata mage eller mat med folk så säger man jag har inga magbesvär överhuvudtaget, så det behöver vi inte prata om. Eh, men nej, så kanske det inte är. Men, eh, men ändå kan man ha bekymren sittandes i magtarmkanalen och, så, och, och, där, och av det få massa andra symptom. Och berätta lite kort för lyssnarna, varför kan det vara så? Varför, vi har, för vi har kommit tillbaka till magtarmkanalen här flera gånger. Mm. Alltså man kan väl säga att eh, ja, maten egentligen avgör maten som du stoppar i tillsammans med förstås andra livstidsfaktorer. Men om vi blir sjuka eller inte, huruvida hur, hur vi kommer hålla oss friska genom livet. Det är det som, ska, som kommer styra det liksom. Tidigare så var vi säkert lite mer som djur, alltså tidigare evolutionen. Att vi kanske åt för att vi behövde näring och vi åt för att vi behövde energi. Inte för att det är jättetrevligt med fredagsmys eller att vi ska ta en snickers till mellanmål. Så, utan vi åt av den anledningen och då, kanske vi, och då fanns det bara de sakerna som kanske för oss ändra var okej okay att äta och gav näring och energi. Eller de sakerna som inte gjorde det och då så har vi ju försvarsmekanismer i kroppen som ska säga till att oj, det där var inte så bra. Idag har vi väldigt mycket processad mat som är näringsfattig. Och den, den liksom innehåller inte tillräckligt mycket näring men kroppen strävar hela tiden efter att få tillräckligt mycket av kanske protein och sådana här saker. Men att få tillräckligt mycket protein från pasta eller mackor eller någonting inte så effektivt helt enkelt. Så att, och plus att vi då drabbas av massa näringsbrister. Det finns gifter i maten. Det finns massa inflammationsskapande saker i det vi äter. Och det i sin tur skadar tarmslemhinnan som gör att vi kan få inflammation. Eh, 
det skadar. I magtarmsystemet så sitter större delen av ditt immunförsvar. Och det sitter där för att det ska vara evolutionärt och för att försvara oss och vara beredd på det som kan komma in. Om du plockade upp något från marken som inte kanske var så nyttigt för dig så ska det ju det refuseras och så ska det ut ur kroppen. Ja, för det är ju så fascinerande. Alltså, tarmslemhinnan är ju liksom vår utsida egentligen. Ja. Och det är en, ett celllager tjockt. Ja, det är väldigt tunt och det är framförallt i tunntarmen vi ska ta upp näring. I tjocktarmen tar man mest upp kanske vätska och salt. Och jag brukar förklara det också för patienterna att det är, liksom, det är som ett... Det är, om du sväljer någonting som du inte kan... Jag brukar säga en mutter eller vad som helst. Och det kommer ut på andra sidan. Då har den aldrig varit i kroppen. Alltså det räknas som utsidan av kroppen. Trots att det faktiskt är inuti då, då. Det räknas egentligen inte som inuti kroppen. Först har tagits upp kanske i blodbanan och så vidare. Och där möter den då immunförsvaret. Och kan, som kan reagera. Och den reagerar ju med olika saker. Bland annat eh, genom att ge dig olika andra typer av symptom. Du kan komma till vårdcentralen med hudutslag och ledverk och muskelverk och du har inte gjort illa och du, har inte, du vet inte vad det beror på. Det är ofta immunförsvarsreaktioner på att ja, men du kan ha fått i dig någonting konstigt, din tarmslemhinna har blivit lite mer skadad. Den släpper in saker som inte borde släppas in, det man kallar för läckande tarm. Den ska ju vara en väldigt tight kontroll i tarmen på vad du släpper in och inte. Om inte det sker och det här med läckande tarm, det utvecklas ju under år oftast. Att man, oj, du har fått jättemånga antibiotikakurer. Och en antibiotikakur brukar jag säga att tar ungefär åtta månader att hämta sig ifrån. Och då har ju många fått 20 kurer eller mer liksom ibland. Så det innebär att deras tarmflora och tarm har ju varit under attack under större delen av deras liv kanske. Mm. Så att eh, det skapar mycket av våra sjukdomar vi har idag. Många fler tror jag än vad folk gissar. Mm. Alltså inte bara diabetes och övervikt och sådana saker utan ja, men sköldkörtelbesvär reumatism, eczem astma, allergier eh, migrän. migrän depression ångest tror man ju också kommer från magen nu. Vi har en koppling som heter mag-hjärnkopplingen eller gut-brain connection då, som är kopplat så att man tror ju på det och det eh, det är kanske inte så konstigt Nej. mår du dåligt i magen så mår du säkert dåligt psykiskt också men på många andra sätt också så det, de flesta av våra kroniska sjukdomar och det, det är ju kanske 80% av det som folk söker på en vårdcentral för är kronisk sjukdom egentligen mm. till skillnad då från om du bara har brutit foten eller gjort något väldigt akut liksom eller har en akut infektion men allt annat är ju egentligen kroniskt och mycket av det, det mesta av det, kan härledas till magtarmkanal. Mm. Och att man, att man inte behöver känna det i magen. Verkligen inte. Utan att, det, att magproblem kan kännas var som helst i kroppen. Absolut, det är väldigt viktigt mm. att, att säga det. För att det är ju det är verkligen långt ifrån alla som kommer hit som har några magbesvär. De har en massa andra besvär. Mm. Så att det är... Mm. Men inom funktionsmedicinen som du sa så försöker man att inte gissa utan man testar. Så ni utför ju en massa olika tester. Men idag så ska vi prata om om kosten. Och vi brukar ju säga så här att i Sverige så lider vi inte av kaloribrist. Men vi kan lida av näringsbrister. Så vilka tester gör ni för att visa näringsstatus på människor? Och vilka brister ser ni är väldigt vanliga bland folk? Mm. 
Ja, vi, vi, gör, vi gör faktiskt ett flertal tester som tittar på näringsbrister och om man kan eventuellt ha problem med att ta upp näring. För det är ju viktigt också. Många söker kanske för trötthet här och så. Då är det ju viktigt att det enda, enda kan ju vara att man äter tillräckligt av någonting men inte tar upp det. Eller så äter man inte tillräckligt av någonting. Så kan det förstås också vara. Och vi mäter i princip alla näringsämnen som, är, som vi måste ha i oss. Förutom ett antal ett fåtal spårämnen då som vi inte mäter och som är lite svårare att mäta. Men annars så i princip allt från både makronutrienter, alltså kolhydrater, fett och protein. Och mikronutrienterna, alltså vitaminer, mineraler och sånt. Så, så mäter vi om man, hur status är just nu på patienten. Eh, och sen så försöker vi då anpassa åtgärden efter det förstås. Eh, men ett skäl kan ju vara det vi pratade om innan, det här med läckande tarm eller att man inte har ett upptag. Man kan ju ha andra problem, man kan ha bakterieöverväxt i tunntarm, man kan ha svampöverväxt som också hindrar eh, upptag av näring. Men förstås andra saker också. Att man äter saker som hindrar upptag av näring. Är det något mönster? Är det något som brukar sticka ut hos många? Som... Eh, ja, ja det, vi har ju, jag brukar nämna B-vitaminer och magnesium är nog en sån här sak som jag ser hos väldigt många. Och det har nog sin förklaring i att när vi, kanske framförallt i västvärlden, att vi har en ett högt stresspåslag och så när, när det är så för kroppen så tenderar vi att göra av med mera av de vitaminer och mineralerna eh, så därför blir det folk ofta brist på det här i Sverige så är det ju inte sällan vi ser D-vitaminbrist också förstås för att vi har inte så många månader på oss per år att skaffa D-vitamin även om kroppen tillverkar lite själv också men som sagt, ja. Det är ju ganska kort tid. För jag hör, här i Stockholm så är det ungefär från i början av maj mm. till mitten av augusti. Som solen står tillräckligt högt. Ja. Och sen ska det då vara soliga dagar där också. Ja, det <laughs> ska vara soliga dagar. de soliga Ja, och inte nog med det. Det räcker inte att visa ansiktet. Du måste nästan ta av dig på överkroppen lite grann för att du ska verkligen få exponering för det. Och inte smörja in det med solskyddsfaktor då. Nej, precis, och det här då... gäller ju också mitt på dagen. Ja, precis. Det... Nej, det är mycket som ska till. Och har man då råkat sitta inne i de där månaderna, då har man ju oftast en brist. Och jag vet att jag har varit i om... jobbat i områden där det liksom är kanske så att man täcker sig lite mer. Eh, så där man har nästan noll D-vitaminvärde när vi mäter hela tiden. För att man nästan aldrig visar sig visar upp hud för, för solen. Och då, då är det, ett, det kan vara ett problem. Mm. Finns... Vad tycker du är en bra eh, liksom undergräns för D-vitaminnivån? Oj, en bra undergräns. Det, det råder ju inte full konsensus kring vad, vad man ska ha i D-vitaminvärde. Och vi ser ju, det ser, ser ju ofta att man har någonting som skulle kunna räknas som lägre. Men någonstans runt 70-75, eh, om man nu ska säga en siffra, så skulle det vara bra om man kanske är lite över det. Mm. Men man behöver inte vara över 125-150 utan där, där någonstans emellan borde kanske ligga som en, en rimlig nivå i alla fall. Mm. Men vi upplever ju att det är många som tycker att det är otroligt förvirrande vad man ska äta och inte. Ja. Och det är liksom nya rön på löpsedlarna hela tiden. Så hur ska man veta vad som egentligen är hälsosam mat för en själv? 
och i vilken grad är det genetiska skillnader oss människor emellan? Mm. Alltså funktionsmedicinskt, alltså, inom funktionsmedicin så är det ofta att man tänker också evolutionsmedicinskt. Och det är väl lite kanske någon slags ledtråd på till vad man ska äta. Vad har vi som människa eller människoart utvecklats till att äta? Och då kan man se liksom he- Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hela evolutionen att vi har funnits ja, i alla fall i några former i nästan två miljoner år, men men vi har inte utvecklat förmåga, eller vi har inte, jordbruket kanske kom för runt 12 000 år sedan eller något sånt där. Eh, och först då kunde man kanske börja odla saker, spannmål och sådana här saker kanske kom ännu senare. Och nu på senare tid då, bara de sista ja, eh, århundradena så har vi ju mer industri. Att vi kan liksom eh, göra mjöl i större utsträckning, vi kan... Nu tillsätter de extra gluten i, i mjölet också för att det ska bli finare bullar och sådana saker. Det har vi inte liksom utsatts för. Om du var, levde kanske i Sverige på eh, ja, 7000 år före Kristus eller någonting så, så kanske då var det inte så stor chans att du kunde få en liten låda jordgubbar på, på julafton. Men då åt vi väl mest fisk om jag hade för mig rätt. Ja, vi, vi åt, <laughs> det, fanns, ja det fanns ju inte så mycket annat än kanske animaliska produkter just då i alla fall alltså under vintertid utan vi har ju kanske ätit mera eftersäsong också att det som, det som finns tillgår det kan vi, det kan vi äta av eh, och så vi har utvecklats till att kunna äta både kanske växt och, växt och djur och det är olika för olika delar av världen förstås vad man har haft tillgång till och under vilka delar av året eh, så, så att det, jag tror att man ska se det mera evolutionärt till skillnad från idag om man, ja, pressbyrån liksom, det är inte, kanske inte, det har vi inte haft tillgång till. Den processade maten vi har idag, större delen av en, en stor matbutik kanske man inte ens behöver titta på för att den, den innehåller inte saker som du behöver. Det är massa innehållsförteckningar med e-nummer och det är alla sådana saker. Och jag brukar säga till folk att de ska försöka se att det är en ingrediens bara. Det ska inte finnas en, en ingredienslista. För att då är det förmodligen inte någonting man behöver. Och det är ingenting man har haft tillgång till. Den här lilla, lilla delen av evolutionen som har... Där vi har haft tillgång till processad mat eller, eller ja, dagens typ av mat. Den är så kort så att 
det är liksom inte så att vår DNA har ändrats under den tiden särskilt mycket. Utan vi är nog fortfarande stenåldersmänniskor DNA-mässigt. Och det var lite det du kom in på lite så här. Hur, hur, är, förä- hur är skillnaderna genetiskt kanske? Ja, det finns ju vissa skillnader genetiskt. Men vi tittar kanske ganska mycket på det som heter epigenetik. Det är ju så att man har ju kartlagt i princip hela människans genom. Men man lyckades ändå inte få fram varför vi blev sjuka. Och det kommer ju på då att det berodde på att större delen beror på livstidsfaktorer. Så det är ju epigenetik handlar ju om hur dina gener uttrycks i förhållande till hur du beter dig, alltså hur du lever. Så att jag, en person kanske som sagt kan röka två paket om dagen och bli 112 år gammal utan att få lungcancer. För de hade lite tur med just den genen. Men hade de valt ett annat gift så kanske de inte hade klarat sig lika länge då. Och det är ju lite så. Om, om vi har två personer som har en liten fördisponering för att kanske få diabetes. Den ena har det och den andra har inte det och vi sätter igång och äter lika dåligt båda två så kommer ju kanske den ena utveckla diabetes tidigare och den andra inte då, då. eller senare. Och det är ju lite det som är epigenetik då, då. Och det är inte lätt att veta hur ens gener är så därför får man ju kanske försöka fela på rätt sida helt enkelt. Man får gärna då istället försöka äta Eh, riktig mat om man ska kalla det för det. Då. Alltså. För det är dumt att chansa på att man är den där personen som klarar ja, av att ja. röka ett paket cigaretter varje dag och ändå bli 90 år. Just den skulle jag säga, det är nog en, en dum idé. Ja, precis. Ja. Och det finns ju många sådana idag, många saker som påverkar oss negativt. Och ja, visst, du kan ha gott flyt med dina gener, men, men eh, kanske inte. Det vet man inte riktigt. Eh. Nej, vi vet ju att vi har haft lite dåligt flyt med våra gener. Så att det är ju tur att vi är hälsonördar. <laughs> ja. I alla fall de vi har testat har vi sett är inte optimala. Vi har Nej. lite avvikelser. Och jag som är född med kejsarsnitt och blev ett öronbarn så mm. började mitt liv med alla de här antibiotikakurerna, precis mm. som du pratade om där. Ja, samma så här. Att... Jag är inte kejsarsnitt men blev inte ammad och öronbarn. Mm. Mm. Så att man har, man har ju sitt bagage som mm. på olika sätt har påverkat den såklart. Verkligen. Mm. Och, men i de fallen så, om man, om man har dem och det är ju bra att veta de sakerna men där finns det ju fortfarande en möjlighet att påverka det då. Så att det är ju viktigt. Det är liksom inte... Ja, vi mår ju bra idag. Ja. Vi försatt i alla fall. Det, det är väldigt, en del är rädda för kanske... Ja, det händer att vi gör DNA-tester också men, och gentester. Men, men och många kan vara rädda för det för de tror att ja, men det kommer stå att jag får cancer eller det kommer stå att jag kommer få Alzheimer eller så. Och det gör det ju inte i, i de typerna av tester egentligen. Det står inte så. Men det står att man kanske har en viss gen som gör att man kanske ska vara extra försiktig med vissa saker. Och vara lite extra noga med att man har eh, ja, livstidsfaktorerna under lite bättre kontroll. Då. Mm. Mm. Men vi måste prata lite mer om det här med kosten nu mm. när jag har en läkare här. För att jag har ju ätit väldigt mycket kött nu under senaste tiden. Mm. Och har mått så otroligt bra. Inte bara i kroppen utan också rent psykiskt, alltså mentalt. Så har jag mått så fantastiskt bra den här vintern. Så jämnt humör. Liksom. Alltid redo på morgonen. Och jag har alltid haft dåligt morgonhumör annars. Så att det, har varit en, det har varit en stor förändring. Eh, men, och, och sen så fick jag ju tillbaka. Jag gjorde lite blodprover. Och såg att eh, jag hade lite högt kolesterol. Framförallt. Eh, nu ska vi se. LDL. Nej, HDL. 
det goda kolesterolet var högt, mm. det onda var lågt. Men också väldigt låga inflammationsmarkörer. Och det här, vi har ju hållit på med hälsa nu länge. Och min man blir galen när jag ena dagen bara massa smoothies och så. Och så helt mm. plötsligt går jag över och bara äter kött. Så han bara, vad är det som gäller nu då? Man kan inte lita på någonting du säger ungefär. Mm. Men vi är ju så nyfikna och vill ju uppleva också. Men hur ja, kan vi vill det testa själva. Ja, men hur kan det här vara möjligt? Vi har ju hört i alla år att kött ska driva inflammation. Man får tjocktarmscancer och det ena och det andra. Men, och det är inte bara vi som vittnar om det här. Det är ju carnivore, alltså den här kosten som kallas carnivore växer ju mycket framförallt i USA och det kommer mycket vittnesmål mm. om hur bra man mår. Men hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Ja, alltså visst. Och det är ju medias rapportering kring det hela är ju ja, en sak då. Det, det är ju svårt att, eh, som du säger, det, det är en... Eh, Dels idag i, i världen har vi en stor vegotrend. Alltså att det är väldigt att man ska äta grönt. Och det kan vara av alla möjliga orsaker. Man säger att eh, man ska göra det för miljön eller för politik. Eller vad, ja, vad det kan ja, för det där är ju lite viktigt att hålla isär. Att den här ja. vegotrenden den handlar ju inte bara om hälsa. Nej. Så att det är flera olika orsaker till ja, den. Ja, och det är det jag försöker också... Man kan ha debatter om miljön när det gäller olika saker och äta på ett visst sätt och sådär. Men när jag ser på, på patienten och, och på vad jag skulle ge för råd så ser jag det bara rent fysiologiskt medicinskt. Vad är det bästa för dig att äta? Och då kommer vi tillbaka till det här med evolutionen. Det, är liksom, det som är närings, mest näringstätt och minst inflammatoriskt för att då säga exakt tvärt emot vad du sa, det är egentligen animaliska produkter, alltså mm. kött egentligen. Jag brukar ta exemplet, det är det som är lättast för, för kroppen att processa och bryta ner oftast då, då om man inte har vissa specifika genetiska sjukdomar. Eller om man är väldigt stressad och inte har ja. bra matsmältning. Nej, visst, mm. man kan ha brist på saltsyra i magen och alla möjliga saker som gör att det kan bli knepigare men generellt är det lättaste. Och det är där från kött tar vi också upp näringsämnena mycket lättare än vad vi gör från vegetabilier. Från grönsaker. Eh, och därav så... Och vi får... Där får vi liksom egentligen allt. Där, därav att man kan äta till exempel carnivore. Det är folk som har gjort det i 20 år. Och, och äter bara antrikå och dricker vatten. Och de får det fettet de behöver. Och de får det proteinet de behöver. Och de får alla näringsämnena från det tillgodosedda. Eh, av de tre huvud av de tre makrosarna man säger, de, de tre näringsämnena som är kolhydrater, fett och protein så är det en av dem som inte är essentiell alltså vi behöver inte tillsätta den utifrån och det är kolhydrater för det kan vi göra själva det kan vi göra själva från en bit kött om det behövs och det kanske krävs någon halv tesked per dag för hjärnan Men, och den kan också drivas på det som kommer från att vi bränner fett vilket vi förmodligen har gjort under evolutionen också. Och då är det ketonkroppar som bildas. Och det drivs hjärnan alldeles utmärkt på. Kanske till och med bättre än saker. Därav att man kan äta. De har till och med gjort experiment. De har stängt in folk i, på ett sjukhus. Frivilligt då ska jag säga. Eh, <laughs> Vilken tur. Ja det var frivilligt. I ett år. Och gett dem bara i princip antrikå och vatten. Och de fick inga näringsbrister. De fick ingen skörbjög. De fick ingen, inga konstigt. De mådde jättebra. Precis som du beskrev precis. Så, mm. så mår de väldigt bra på det. Och ser man på en del 
ursprungsbefolkningar, inuiter, masajer och sånt, så är det ju det de äter. Eh, väldigt, inuiter kanske har ganska lite egentligen. Eh, de äter ju säl och sådana här saker. De äter ofta innehållsmat eh, och har väl inte särskilt mycket växtlighet alls. Det är lite bär och så, men, men annars så, så är det mycket kött och eh, fett framförallt mm. då. Medan kolhydrater, många hävdar ju då som sagt att de ska tillsätta det för att hjärnan behöver det. Men det är inte sant. Det behöver man faktiskt inte göra. Därmed är det inte sagt att alla måste bli karnivorer. Så, utan, men det, det finns ju de som kanske gagnar av det på grund av till exempel mycket kronisk sjukdom. Eh, där de faktiskt under en period i alla fall kan behöva äta åt det hållet. Mm. Och som du beskriver också, det är ju det många upplever när de provar det. Att det klarnar i huvudet lite grann, att man blir... Och jag har... man försvinner. försvinner. Och jag måste ju vara tydlig också, jag har ju inte ätit ren carnivore. Jag har inte ätit bara entrecô och vatten, utan jag har ätit lite carnivore-ish. Men en normal människa som skulle se vad jag äter varje dag skulle jag se att jag mest äter kött. Mm. Så jag äter ju kött frukost, lunch och middag, om jag äter lunch, inte alltid. Mm. Men kanske lite avokado, lite romansallad eller några skedar surkål eller kimchi och så. Mm. Nu, just nu är jag inte lika strikt men jag vet att vill jag vara så här riktigt, riktigt bra. Och jag tänker också att kanske lite mer säsongsbetonat under höst, vinter, vår äta lite mer så och sen under sommaren när det här när naturliga när det som växer och äta bär och sådär. Det känner jag skulle funka nog ganska bra för mig personligen. Ja för de flesta kan ju hålla en sån typ av kost. En del tycker ju förstås att om man ska äta carnivore så är det väldigt restriktivt och det, det kan vara socialt jobbigt och sådär att ibland när jag själv eh, när man var på vårdcentralen och själv eh, när man äter, jag äter ju också så delvis men så la man till några salladsblad mer för att se normal ut. Mm. Eh, på. Men, men många beskriver just det där att det kanske det kan, kan krävas en ganska strikt hållning för att liksom få maximal effekt eller just att det är en skala en glidande skala där man Ja, men ju striktare jag är desto bättre mår jag faktiskt. Eh, men det ska ju förstås vägas mot är jag beredd att göra det här rent livsstilsmässigt i övrigt också. Jag ska träffa kompisar, jag ska gå ut och äta, jag kanske ska laga middag till någon eller gå hem på middag till någon. Eh, och det ska fungera i ens livsstil och det måste vi också ta hänsyn till. Det gör vi ju mycket i funktionsmedicin att jag måste ju återigen möta folk där de är. Nej, jag kan tänka mig att göra det där, men jag kan inte tänka mig att göra det där. Så man blir lite coachande med det. Okej, okay, det här skulle nog vara bra för dig om vi provade. Är du beredd att göra det, ja eller nej? Och då får man liksom se. Och jag förklarar ju då förstås varför det skulle vara bra. Inte bara att jag tycker att du ska äta en massa kött. Det är inte bara att jag säger så, utan jag säger varför det skulle kunna finnas en fördel med det. Mm. Nu, nu tänker jag så här att många av lyssnarna och kanske sitter och funderar över och vi har som sagt den här vegotrenden i samhället Linus, är det verkligen så att alla inom situationstecken mår bättre av att äta mycket kött och vad händer med, vi behöver vi inte fibrer, behöver vi inte alla de här vitaminerna och fytonäringsämnena allt det där som finns i gröna smoothies och, och grönsakerna och allt det där. Hur, hur, ser du på, hur, hur skulle du kunna svara på det? Ja. Det var många frågor på en ja, gång. Ja, precis. Börja där du vill. Börja, vill. 
Så här är det. Nej, alla mår säkert inte bra av att äta massa kött. Så. Men det är klart att det beror lite på vart man kommer ifrån också. Och det kan ju vara så att man har... Det kan vara en övergångsperiod som man behöver äta på ett visst sätt. Vi har ju statistiskt sett så kan man nog säga att vi har en... Om man ser till patienter som söker här. Och jag såg det också på vårdcentralen att de som söker för mycket kronisk sjukdom. Kanske i faktiskt procentuellt sett större utsträckning lutar åt vegetariskt eller veganskt håll. Att de äter mera åt det hållet och därmed... Ja, får man ju tolka det som man vill. Men om att det liksom kanske driver inflammation till viss del på, till, till större del då då. Eh, än om att man skulle gå lite mer åt andra hållet men det, det är viktigt att hålla reda på att det är många som kanske går över till vegankost eller vegetarisk kost upplever ju en förbättring, de känner sig ja, jag, jag tycker att det är mycket bättre när jag gjorde det men man måste ju också se var kom de ifrån då mm. åt de alla sina måltider på pressbyrån innan så är det klart att då skulle du kunna gå till nästan vilken kost som helst och må bättre så kan det ju vara att man åt jättedåligt innan och då får den bara en förändring överhuvudtaget. Ja, för överhuvudtaget när man börjar tänka i termer om att jag ska göra en hälsosatsning ja. och man börjar bli lite mer medveten, mm. då får man ju ofta goda resultat för att man åt sannolikt inte så optimalt redan Nej. från början och nu äter man lite bättre. Precis, och det är ju så här, sånt här är ju det som gör att det blir väldigt svårt att göra studier på kost för att man kan liksom inte låsa in folk flera hundra personer och bara ge dem en viss kost att testa i flera år utan det, det blir ju det, är ju det som gör att man får såna här rubriker som att kanske ofta som kött ger cancer och allt det här det är också det är oftast eller nästan alltid observationsstudier man har skickat ut enkäter i princip och sagt att vad har du ätit de senaste 20 åren eller 10 åren eller så här. och det är jättesvårt och då har man inte tagit hänsyn till om personerna också rökte eller drack massa läsk eller åt pomfritt eller åt... Ja, att de gjorde en massa andra ohälsosamma saker. Men man vill gärna skylla det på kanske att... Ja, vi såg att vi åt kött också. Då var det det som fick skuld. Och det, det är ju inte klarlagt 100 procent huruvida det skulle vara så. Men, men jag tror att man måste se när det gäller just köttätande vars, ja, mot grönsaker och sådär. Det behöver liksom inte vara det ena eller det andra så. Men däremot så... Eh, I grönsaker och sånt så finns det en del saker som gör att de inte... Vi inte tar upp näringen rätt. Nej, det där är ju jätteintressant. För som hälsocoach då har det alltid känts så här tryggt att ge rådet. Mm. Ät mycket grönsaker och växtbaserad mat. Liksom, där kan du inte gå fel. Mm. Sen, så, ja, sen så finns det så många olika rön här och där. Men grönt mm. på tallriken, det är... Mycket gröna bladgrönsaker. Ja. Mm. Och då, men nu så börjar det faktiskt komma fram mer och mer bevis och insikter om att växtbaserade livsmedel faktiskt inte är så oskyldiga som vi har trott. Att de åtminstone inte är helt odelat hälsosamma för alla. Så kan du berätta lite om liksom vad, var kan man gå fel när man äter grönsaker? Ja. Jo, nej, men så, så har det varit och det har varit i många år. Äter man äta frukt och grönt eh, ska vara nyttigt och så. Och, och, det man ska, och jag brukar säga till patienterna att det kan låta lite roligt men, men växterna kanske inte alltid vill bli uppehettna helt enkelt. Evolutionärt återigen. Liksom, de har utvecklat olika försvarsmekanismer mot att framförallt, inte mot oss egentligen utan kanske mot skadinsekter, bakterier och annat så har de liksom olika försvar. Växter kan ju förstås ha taggar och sånt. 
Och vi pratar, en del pratar om att äta regnbågen och alla såna här saker. Det, och det kan man ju diskutera då om. Är det optimalt att äta regnbågen när en paprika kanske är röd? Inte för att vi ska tycka att den är väldigt, väldigt fin. Utan den kan ju vara röd för att den ska varna någon för att äta den också. Och, och så är det nog med många eh, växter i naturen också. Att dels har de synliga eller kännbara saker som gör att de inte blir uppätna av insekter och djur och såna här saker. Men de har också det som kallas för antinutrienter. Och där finns det ett stort antal. Det finns ju någonting som är väldigt som vi håller på med väldigt mycket här nu. Det är oxalater till exempel. Det finns eh, fytater, det finns lektiner, polyfenoler, tanniner. Vi kan gå in på lite mer vad de olika sakerna gör för, för, ger för problem. Men de här är ju så att, så att om du har en, en grönsak till exempel eller en frukt och så har man räknat ut hur mycket vitaminer och mineraler som finns i den här. För det är ju ofta ett argument från folk då, då att man har, ja men du, du måste ju skida dina vitaminer och mineraler genom de här sakerna. Då har växterna smart nog gjort så att de har ämnen i sig som gör att djuret eller vi eller så inte tar upp de här näringsämnena trots att vi äter grönsaker så blockeras enzymer i kroppen av de här ämnena eller någonting annat som gör att vi inte får i oss näringen. Och hade vi då kanske varit mer som djur och så hade vi märkt att ja, varje gång jag åt det där så fick jag inte tillräckligt med näring eller energi i mig. Så jag ska nog sluta äta det. Eller så var det rent ut sagt giftigt så att man blev sjuk eller dog om man säger av det. Jag måste bara flicka in det för du skickade en artikel till mig som jag läste om en man som hade levt bland en en väldigt avlägsen indianstam i Amazonas. Under ett år levde han med dem. Och de, då, de hade alltså massor med olika ord för hur frukten var mogen. Så att under vissa perioder åt de inte den frukten. Utan de kunde lukta sig till när vissa polyfenoler och ämnen i frukten fanns i den eller inte. Så de åt mm. dem bara under, även om den fanns under hela året så åt de den bara under viss tid. Mm. Så att de hade liksom i sig... Från generation till generation antar jag. När man kunde äta frukt. När den var som mest eh, okay. som minst skadlig. Ja, som minst skadlig. För att det är ju också det att frukt, vissa frukter vill ju växterna att man ska äta för att kunna sprida. Absolut. För att kärnorna går bara rakt igenom. Så att det mm. gynnar dem. Mm. Men det är ju frukten mm. i så fall. Så att, och det har ju förmodligen djuren kvar i sig. Mm. Men vi har totalt tappat det. Ja. Ja men absolut, och, och för det, det, ska man ju, det, är ju, det är ju nyanser i det. Det är klart att det är ju, vissa saker så tål vi ju mycket bättre under vissa delar av förlopp. Därav att man kanske ibland säger att frön och nötter kanske inte vi gjorde för, för det är ju egentligen växternas barn kan man säga. Ja. Eller, och då brukar de ha försvar för det då, och därav att det kan finnas i en del nötter och frön och sånt som här antinutrienter som gör att vi det blockerar upptaget av de sakerna som finns i frön och nötter. Om vi till exempel ser på till exempel fytater som är ett sånt ett sånt här ämnen antinutrient. Det finns ju i spannmål, det finns i baljväxter, det finns i frön och nötter. Men det kan blockera ända upp till kanske 80% av upptaget av järn, zink och magnesium och koppar och såna här saker. Eh, och en del av dem finns ju då i det du äter. Men det händer, du tar inte upp det. Eh, utan det går bara rakt igenom dig. 
Och det kan också skapa inflammation i tarmen på vägen ner. För, för det är det ämnen som kan liksom skada ja. eller irritera. Ja, eller... precis. Någon som är väldigt känd för det är ju till exempel lektiner som finns i, i ja, bönor, jordnötter, sojabönor och sånt där. De är ju kända för att överleva hela matsmältningen. Gluten de... är väl en lektin? Ja. Mm. Och då, då ska, när den kommer ner sen så skadar den den här. Det är ju som sagt ett celllager. Och den är ju känslig då Tundarmen. i tunntarmen. Så att den slemhinnan kan ta skada och då förändras upptagningsförmågan och att man kan få inflammation i tarmen. Och den kan också förändra bakteriefloran i tarmen. Då. Så att eh, trigga igång autoimmuna reaktioner och autoimmuna sjukdomar är ju oerhört vanligt liksom idag att vi ser. Det är viktigt att ha klart för sig att när vi ser, eh, när vi tittar på patienterna så är det ju oftast så att det är flera saker som förstås bidrar till sjukdom eller... Besvär, symptom helt enkelt. Det är inte så här, oj jag åt bara jordnötter och det var det som orsakade alla mina besvär. Så är det ju kanske inte. Utan det är ju oftast att det finns flera bidragande orsaker till det här. Men sättet som vi ser på det är ju att, att de här kan bidra väldigt, alltså mer än vad vi kanske har trott innan. För att det är ju så att mycket av växtligheten, om man bara blir utslängd i en skog någonstans på jorden så är ju en väldigt, väldigt stor del av växtligheten giftig för oss i en eller annan mening. Och då kanske det skulle vara svårt att leva på bara eh, grönt helt enkelt eh, av den anledningen. Ja för rent evolutionärt så har vi ju inte haft de här grönsakerna som vi har nu. De har varit, alltså för tusentals år sedan så är de giftiga för oss. Ja. Mm. Så det, det viktiga här det är att eh, kött det innehåller en massa lättillgänglig näring för oss. Mm. Men det innehåller inga av de här antinutrienterna. Så att även om grönsaker innehåller en massa vitaminer och mineraler. Eh, så innehåller de också ofta antinutrienter. Som liksom hindrar att vi människor faktiskt mm. kan tillgodogöra oss de här vitaminerna. Ja precis. Och, och det är klart att visst det kan finnas problem med med animaliska produkter också. Det finns ju till exempel lagrat eller hängmörat kött. Det bildas histaminer till exempel. Så folk kan få histaminreaktioner om man äter mycket lagrad mat. Det kan vara lagrade ostar, hängmörat kött och sådana saker. Det, det kan ju folk reagera på, absolut. Och, och så. Det är däremot ganska få människor som har en eh, överkänslighet mot nötkött till exempel. Därav att man kanske ibland kan hamna i att Oj, det var det enda som, som fungerade bra för att minska inflammationen. För vi, vi mäter ju också det, så här, överkänslighetsreaktioner eh, på olika födoämnen och sånt. Då, då kan man ju eh, ofta se det mot till exempel spannmål och mjölkprodukter och sådana här saker. Mm. Och om man har läckande tarm, då mm. kan man ju reagera mot nästan vad som helst. Och mm. jag tänker så här, ägg skulle kunna vara en sån som, sak som många reagerar på. Fast det i sig är ett... Väldigt näringsrikt ja. livsmedel. Precis, vi försöker att inte kanske ta bort just ägg från början. Men om man ser att, de har, att det finns en känslighet mot det. Och det är oftare äggvita än vad det är ägggula i det fallet. Då, då. Och, och sen reagerar vår tarmslömhinna mot något som heter lysosym. Som egentligen är kanske till för att skydda kycklingen under utvecklingen. Då, då. Eh, och det, det kan vara irriterande för, för tarmen. Men sen är det proteinet i sig ofta som vi reagerar mot. Då. Och där immunförsvaret kan reagera. Så att ibland kan man bli tvungen att ta bort det trots att det i övrigt är ett ganska bra livsmedel. Ja, precis. Mm. Uh, mm. 
Och nu är det så här att du snart har en patient som är på ingående här. Men vi har ett par frågor till som vi jättegärna skulle vilja prata om. Och dels handlar det om oxalater. För på grund av alla gröna smoothies vi dricker så är det någonting som ni ser mer av att man är känslig för och ställer till problem. Ja. Vill du berätta lite? Ja, men precis. Det, det är näst, till så att man skulle kunna se det som ett folkhälsoproblem lite. Att, att folk äter väldigt mycket. Oxalater ska jag säga då. Det är ju en av de här antinutrienterna som jag pratat om tidigare. I mikroskop ser de ut som små, små nålar. Och en del har hört talas om åkomman gikt. Och det är ju, förr i tiden var det... Kanske gubbar som drack portvin som fick det. Då fick de ont och rådnade stortåled som gör väldigt ont. En orsak till gikt är att sådana här oxalater, de här små små nålarna, sätter sig fast i leden och där skapar inflammation och smärta. Då. Du kan få det i vilken led som helst i kroppen. Och idag så får vi väldigt ofta in kanske folk som inte dricker en enda droppe alkohol men istället dricker gröna smoothies varenda morgon eller äter mycket av de sakerna som innehåller oxalater. Den mest kända är ju spenat men också mandlar, chiafrön, gurkmeja, kanel, sötpotatis, avokado. Hela listan. Ja, det blir celery också. Ja. Mm. Och det finns en jättelång lista på, på saker som innehåller mer eller mindre oxalater. Om man, då är, om man då tänker sig att vi kanske tål, vi tål lite av de här sakerna. Vi tål lite av de andra antinutrienterna vi pratar om. Men man har räknat ut någon eller någon har lyckats räkna ut att vi ungefär tål två blad spenat per dag. Och då äter ju de flesta väldigt, väldigt mycket mer än så. Särskilt om man gör gröna smoothies. Ja, så skickar man, man i en hel påse med, med sådana här bladspenat. Men jag tänker på min smoothie. Bladspenat, gärna på mandelmjölk, mm. lite kiwi, mm. hallon och blåbär. Nu är det väl mer, hall, mer i hallon va? Än hallon. Blå, ja. Mm. Och, ja, men det, och lite avokado på det. Mm. Så ja, det är ju en, det är en perfekt om. storm kan man säga när det gäller att få mycket oxalater i sig. Och det, det problemet är att kroppen kan inte riktigt göra sig av med de här. Utan de ackumuleras i kroppen hela tiden. Du får in mer med så att du, du kommer inte få några symptom när du börjar göra dina gröna smoothies kanske. Men, men sen om du fortsätter med det så kan det ge väldigt mycket besvär. Och det, det klassiska är väl smärta. Både ledsmärta och annan typ av smärta i kroppen. Matsmältningssymptom, autoimmuna besvär, sömnbesvär, hudbesvär. Eh, som kommer efterhand då, då. Det vi brukar gå igenom patienterna är att de ska liksom se över vi har listor och så får de titta så här hur, mycket, hur mycket får de i sig av det ena eller andra. Och så kan man försöka minska den belastningen lite grann. Då. För det kan ju förlängningen också ge... Det är folk som har druckit väldigt mycket gröna smoothies och kommit in med njursvikt också. På, för att det är, de sätter sig på, den, på det också. Så det kan bli, man kan få svåra besvär. Det kan bli för mycket av det goda helt enkelt. Så kan det absolut bli, ja. Mm. Och den andra frågan vi måste hinna ta, det är det här med fibrer. Mm. För om man nu ska äta en hel del animalisk protein, mm. hur blir det då med fibrerna som ska mata ja, tarmbakterierna? Inte så mycket smoothies. Vi har ju en väldigt... Eh, fibrer har ju varit länge en sån där sak. Och det kan man ju ha olika åsikter om. Fibrerna kan ju mata bakterier, men vi har också en, en tarmflora som jag tror är väldigt plastisk, alltså den kan, väl, den kan anpassa sig till olika till vad vi gör själv är jag nog kanske mer av åsikten att mycket av fibrerna 
river i tarmen och gör kanske mera, mer, lite mer skada än vad det kanske gör nytta alla gånger. En del gör det ju, äter ju det för att vi har att de ska få fart på tarmen så att de ska kunna få gå på toaletten och sådär så ska man äta mycket fibrer. Jag tror att vi har kanske delvis skapat behovet av att äta fibrer genom att äta en västerländsk kost som gör att tarmarna har stannat till lite grann om man nu ska hårdra det. Så vi... Allt det här vita processade. Ja, och för att det liksom ska få fart och så tvingas vi äta kanske fibrer. Det är ju det man ger på sjuk... inom sjukvården också till barn och så här som är kroniskt förstoppade. Egentligen fibrer eller bulkmedel eller så som, som gör att tarmen reagerar med någonting och att den börjar röra sig. Men man har faktiskt sett att de som hade, de har gjort studier på det där man sett att de har gett fibrer till en en någon grupp, lite mindre fibrer till någon och sen inga fibrer alls till en grupp. Och de som hade minst fibrer i kosten hade minst besvär med förstoppning och sådana saker. Och då är det ju stället så att man kanske har en ökad mängd fett i kosten som i sin tur då hjälper till att smörja tarmen och gör att det fungerar på toaletten. Och din fråga om att mata bakterierna, ja, alltså man har inte sett att det utgör något problem för tarmfloran att till exempel äta väldigt mycket animaliskt, för den anpassar sig till det också. Och den, den, den är helt enkelt anpassningsbar. Mm. Så att inte... Och faktum är väl att vi faktiskt ännu inte vet vad som är exakt en hälsosam tarmflora. Nej, Nej det är ju väldigt mycket prat om tarmfloran och det är klart att det är ju svårt, den, den kan påverkas väldigt fort, det ska man veta. Den kan liksom förändras väldigt fort. Och nu för tiden gör man ju transplantation, avföringstransplantationer där man försöker påverka tarmfloran åt ett visst håll. Men den är väldigt formbar och jag, jag är inte helt övertygad om att vi, vi behöver jättemycket fiber, nej. Mm. Intressant. Mm. Verkligen. Ja, Um, nu har vi har pratat om massor av spännande ämnen. Ja, och vi skulle kunna prata hur mycket som helst, mm. det känner jag. Uh, men vi måste runda av nu. Och då har vi ju två frågor som vi ställer till alla våra gäster. Mm. Och den första är om du har någon daglig rutin som du gör varje dag. Som kanske en morgonrutin som gör att du mår bra, som du skulle vilja dela med dig av. Alltså, det är väl ingen rutin. Jag, jag brukar... Och det kanske blir av att hur man äter. Att jag, jag har kör periodisk fasta, att jag liksom inte... Jag oftast inte äter frukost, vilket jag märker själv att jag oftast mår bra. Jag försöker ta en promenad på morgonen om jag kan. Det är inte alltid jag lyckas med det nu för tiden, men det är en sån sak som jag vet att jag mår bra av. Att man har en lagom, man kanske kan gå ut och lyssna på en podd eller vad man vill göra. Det är en bra idé, jag tycker det. Jag. jag tycker det är en bra idé. Ja, så det, mm. ja. Och den svåraste frågan av dem alla. Om man bara får göra en sak för sin hälsa, Linus. Mm. Vad tycker du man ska göra då? Oj. Ja. Om jag får försöka baka in flera saker i en sak. Så, så tycker jag att man ska minska stressen på sin kropp. Både den psykiska stressen förstås. Men att stressen på din kropp som kommer sig av att kanske äta. Inte optimalt helt enkelt. Smart! Tack, jag är ganska nöjd själv. <laughs> så att både, ja, minska den stress som du belastar kroppen med helt enkelt, tycker jag. Mm. Mm. Och Linus, om man är intresserad av att eh, komma till dig som patient, mm. var hittar man dig då? 
Ja, då hittar man mig på Funmed på Kungsholmen i Stockholm. Vi har ju en klinik i Göteborg också. Och här sitter jag och min kollega Nils. Och man kan gå in på funmed.se på nätet och läsa mer om hur man blir patient. Och om man är intresserad av vad vi gör så står det beskrivet där hela den här patientresan. Och vad det innebär att vara gå hit och så. Mm. så att, och då kan man skicka in en intresseanmälan för det. Om man känner att det är någonting för, för dig. Mm. Och så här i coronatider. Mm. Kan ni ta emot även via video? Precis. Det är ju viktigt att säga. Vi har ju, de flesta av våra besök nu kan, har vi kunnat konvertera till, till möten online helt enkelt. Så att man behöver inte komma hit. Vi kan köra både nybesök och återbesök och allt annat på online. Så att det, det går jättebra. Mm. Vad bra. Mm. Tack snälla. Nu ska du få gå till din patient som väntar. Men ja. Tack för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack. Tack snälla. Tack för att vi kom. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 